0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo und moin zu Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der 13.07. und auch heute, bzw. auch am Wochenende, sind wieder einige Sachen in und um Leipzig passiert die definitiv ihren Platz in unserem Podcast finden mussten. Es wird zum Beispiel um die Schulöffnungen gehen, die bald für August wieder geplant sind. Die Schulen sollen regulär wieder öffnen. Wie das funktionieren kann und was da noch alles besprochen wurde, das erklären wir euch gleich. Außerdem wird es um den Christopher Street Day in Leipzig gehen, denn trotz Corona finden da die ein oder anderen Veranstaltungen statt, da könnt ihr darauf gespannt sein. Und wir besprechen das Thema Motorräder beziehungsweise was passiert, wenn Motorräder zu laut werden, denn die Bundesregierung will ein Sonntags und Feiertagsverbot für Motorräder festlegen, das gefällt den Motorradfahrenden natürlich gar nicht. Wir schauen da mal, was dahinter steckt. Mein Name ist Inter. Wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz in Dresden die Pläne für die Schulen in Sachsen nach den Sommerferien vorgestellt. Und da sieht es eigentlich ziemlich gut aus für die Schülerinnen und Schüler, die die Schule in den letzten Monaten vermisst haben, oder Gloria? Ja, das kann man schon so sagen. Also nach den Sommerferien,
1: da soll es sogar eigentlich normal weitergehen. Also es soll wieder fünf Tage die Woche Unterricht geben und auch einen regulären Lehrplan. Ja, das heißt für alle SchülerInnen eine uneingeschränkte Schulbesuchspflicht dann eben schon ab Ende August.
0: Also wie sich das anhört, wie du es mir gerade erzählst, geht es ja eigentlich wieder ganz normal weiter.
1: Ja, also geregelt auf jeden Fall. Es gibt aber trotzdem besondere Vorkehrungen. Also zum Beispiel gilt immer noch ein Mund- und Nasenschutz, wenn nötig. Und außerdem soll auch dokumentiert werden, wer wann in den Schulen ist. Ja, und die digitale Lehre, die ja jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen versucht wurde voranzubringen, die soll jetzt auch noch weiterhin ausgebaut werden. Also eigentlich soll natürlich ähm, wieder Präsenzlehre angeboten werden. Aber nach dem Kultusministerium sollen eben auch die Schulen quasi die Chance nutzen, um die digitale Lehre ja, für den Ernstfall weiter auszubauen. Was übrigens komplett wegfällt, das ist der Mindestabstand von 1,5 Metern. Der soll dann ab dem Schulstart nicht mehr gelten.
0: Okay, aber auch mit den jetzt noch bestehenden Maßnahmen, da stelle ich es mir trotzdem noch recht schwierig vor, die Schulen wieder regulär zu öffnen. Wir wissen ja noch überhaupt gar nicht, was da noch so auf uns zukommt im, im, im Herbst dann. Wie rechtfertigt denn das Land Sachsen die Öffnung? Ja, so eine
1: Planung ist da natürlich sehr, sehr schwer. Was da aber mehr Gewissheit gibt, das ist eine Studie der Uniklinik Dresden, die auch heute in der Pressekonferenz vorgestellt wurde. Die hat nämlich die Verbreitung des Coronavirus an Schulen in Sachsen seit der schrittweisen Öffnung untersucht. Und das Ergebnis ist eben, dass die Fallzahlen nicht in die Höhe gegangen sind. Also vorsichtig formuliert heißt das, dass quasi von Schulen keine akute Gefahr für das Infektionsrisiko ausgeht oder für die Verbreitung des Virus. Das hat übrigens auch Reinhard Berner vom Uniklinik. Dresden in der Pressekonferenz bestätigt. Die
2: eine Implikation, glaube ich, die sich ganz klar daraus ergibt, ist, dass wir mit einer Immunitätslage in die Sommerferien hinein und aus den Sommerferien möglicherweise oder wahrscheinlich hinausgehen, die im Grunde nicht anders ist als im März 2020, als die Epidemie begonnen hat. Das heißt, es hat wenig Infektionen gegeben.
1: Ja, und dementsprechend fällt dann eben auch die Reaktion des Freistaates aus.
0: Alles klar, also jeder, der jetzt die Schule vermisst hat in den letzten Monaten, der darf sich wieder freuen. Ab August soll es wieder mit der normalen, ja, mit der regulären Öffnung der Schulen losgehen. Ab dem 31. August, richtig? Ganz genau. Danke für die Infos, Gloria. Gestern, da haben in Leipzig fast 17.000 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer demonstriert. Grund der Demo ist ein Beschluss des Bundesrats. Dieser Beschluss, der sieht vor, dass Motorradfahren in Deutschland zumindest an Sonnen- und Feiertagen verboten sein soll. Außerdem soll der durch die Motorräder verursachte Lärm beschränkt werden. Mein Kollege Anton Kästner, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Anton. Hallo Marie. Knapp 17.000 MotorradfahrerInnen, das war ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen laut gestern und vor allem war die Stadt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ja, lahmgelegt, könnte man sagen, oder? Ja,
2: das kann man sagen, also es hat sich halt alles gestaut und dadurch kam es auch zu extremen Verspätungen von der Straßenbahn zum Beispiel. Ähm, es waren halt 600 BikerInnen eigentlich angemeldet gewesen und dass dann 17.000 gekommen sind, damit hatte niemand so richtig gerechnet. Die hatten sich im, am Poundsdorf Center am Parkplatz getroffen und sind dann eben bis in die Innenstadt gefahren wo es dann eine große Kundgebung am Augustusplatz gab.
0: Die Teilnehmenden, die haben also gegen diesen Bundesratsbeschluss demonstriert, den ich schon erwähnt hatte. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Beschluss?
2: Ja, der Bundesrat hatte im Mai die Bundesregierung aufgefordert, den Lärmpegel von Motorrädern eben zu senken per Gesetz. Darüber muss jetzt die Bundesregierung entscheiden. Und die zwei großen Themen von diesem Beschluss waren ähm, die Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen für Motorräder in Deutschland und auch ein Gesetz zur Lärmreduzierung. Und es sieht vor, dass Motorräder eben nicht lauter sein dürfen als ein moderner Rasenmäher.
0: Und da kann ich mir vorstellen, die Biker, die sehen das so ein bisschen als einen Eingriff in ihre Freiheit, oder? Die wollen ja gerne, also Motorradfahren steht ja auch so ein bisschen für Freiheit, für Geschwindigkeit, für Lautstärke. Die Freiheit ist also ein bisschen eingeschränkt.
2: Auf jeden Fall. Und die haben halt außerdem das Gefühl, auch pauschal verurteilt zu werden und über einen Kamm geschert. Und dazu hat mir auch einer der Verantwortlichen für die Demo, Sven Leune, ein Statement abgegeben.
3: Ja, dann muss man sich wirklich was anderes einfallen lassen, aber so einfach über alle herziehen und sagen, wir dürfen das nicht mehr oder wir, es gibt dann das glaube ich, kommt nicht allen gut entgegen.
2: Prinzipiell sind es halt auch in der Großstadt eher einzelne aufgetünnte Motorräder oder auch aufgetünnte Autos ein Problem.
0: Was gibt's denn für Alternativen, um den Lärm runterzuschrauben oder die Lärmbelastung allgemein zu reduzieren?
2: Also da schlägt Sven Leune zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen vor.
3: Vielleicht an manchen Strecken, wo es wirklich extrem ist, sage ich jetzt einfach mal Reduzierung der Geschwindigkeit durch Kontrollen oder sonstiges.
2: Ja, dabei ist halt auch besonders der Unterschied zwischen Natur und Großstadt wichtig, wie mir auch Tino Supplis von den Leipziger Ökolöwen erklärt hat.
3: Sperrungen äh, oder Sonntagsfahrverbote, die ja jetzt geprüft werden sollen auf Bundesratsebene, sind jetzt für Großstädte weniger relevant. Da geht es wirklich um die Ausflugsgebiete, also in den Mittelgebirgen, dort wo die besonderen Motorradstrecken sind. Also eine Regelung, die jetzt alle Motorradfahrer beeinträchtigen würde, wäre ja ungerecht aus unserer Sicht. Es geht ja wirklich um die einzelnen schwarzen Schafe.
2: Also diese Fahrverbote sind wahrscheinlich eher an Orten außerhalb von Leipzig sinnvoll, weil dort halt der Motorradlärm auch einfach entscheidend die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
0: Es ist ja eigentlich aber nie schön, wenn es laut ist. Warum stört es denn gerade dort so sehr?
2: Ähm, naja, man hat eben nicht diesen konstanten Lärmpegel durch den Verkehr, wie in der Großstadt äh, zum, Beispiel, wie zum Beispiel. Naja, man hat ja nicht diesen konstanten Lärmpegel durch den Verkehr, wie zum Beispiel in Leipzig. Und auch dieser konstante Lärmpegel ist allerdings schädlich, weil... Man kann es sich so vorstellen, also auch beim Schlafen werden ja Geräusche wahrgenommen. Die Ohren kann man nicht so verschließen, wie man die Augen beim Schlafen verschließt. Und dazu kommt auch, sagt Tino so please, dass das Gehirn eben Motorenlärm als Gefahr einstuft.
3: Und deswegen entsteht Stress. Das kann dazu führen, dass halt Schlafrhythmen unterbrochen werden. Und wenn man das regelmäßig erleidet, wenn halt jeden Abend oder jeden zweiten Abend auch laute Motorräder oder auch laute Autos durch die Straße brausen, dann gibt es dauerhaft äh, das Problem, dass man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja, erkrankt, ähm, dass die Stresshormone quasi verstärkt ausgeschüttet werden und solcher Dauerverkehrslärm, der macht krank.
0: Also
2: das Lärmproblem beschränkt sich eben nicht nur auf die Motorräder.
0: Aber da kann man ja sagen, dass sich eigentlich Umweltschützerinnen und MotorradfahrerInnen einig sind in dem Punkt zumindest.
2: Ja, also zumindest sind eben beide der Meinung, dass MotorradfahrerInnen jetzt nicht allein entscheidend für die Lärmbelästigung verantwortlich sind. Es sind genauso Autos, öffentliche Verkehrsmittel, Baustellen, da kommt ja in der Großstadt eben einiges zusammen. Und ähm, es ist allerdings einfach wichtig, diese Gefahr vom konstanten Lärm präsent zu haben. Und halt nicht zu denken, nur weil man sich an bestimmten Lärm schon gewohnt hat, ähm, muss, ihn das muss ihn das Gehirn nicht noch verarbeiten.
0: Es lohnt sich also, so oder so bei diesem schönen Wetter einfach mal so ein bisschen ja, Zeit für sich und Zeit für die Natur zu nehmen, also ganz weit weg von Straßen- oder Städtelärm. Über die Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen muss die Bundesregierung jetzt noch abstimmen. Danke dir, Anton, für die Zusammenfassung. Seit fast 30 Jahren findet jährlich der Christopher Street Day in Leipzig statt, um für die Rechte von Menschen, die Teil der LGBTQ Plus Community sind, zu kämpfen und auch um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt vom CSD, da stand in den letzten Jahren auch immer so ein großer bunter Demozug durch die Stadt, aber das ist wegen Corona in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Die Veranstalterinnen, die haben trotzdem ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Und darüber spreche ich jetzt mit Sandra Kamphake. Sie ist die Pressesprecherin vom CSD Leipzig. Am Freitag, da hat die Leipziger CSD-Woche ja schon begonnen mit der Flaggenhissung. Wie haben
4: Sie denn die ersten paar Tage seitdem erlebt? Der Freitag, der war eine sehr, sehr schöne Sache. Es waren doch unerwartet viele Menschen da. Man hat es ja immer nicht so im Blick, wie viele könnten kommen. Und jetzt in dieser Corona-Situation und Abstand denkt man sich, okay, vielleicht bleiben die zu Hause, aber es war ein recht gefüllter Fortsatz vom, ähm, vom neuen Rathaus. Es war sehr, sehr schön. Einfach eine schöne Situation. Und so die ersten Veranstaltungen, was ich mitbekommen habe, sind ganz gut gelaufen. Wir müssen jetzt einfach mal noch gucken. Die Woche ist ja im Grunde noch im Starten und wir werden dann einfach schauen. Heute hat man noch eine schöne Geschichte, da haben wir eine Plakataktion vorgestellt, die nennt sich ähm, Du bist nicht allein und soll auch so ein bisschen auf die Menschen zielen, die vielleicht im Leipziger Umland wohnen oder generell im Umland und nicht so die Möglichkeit haben, zu irgendwelchen CSDs zu gehen, dass die dann einfach sich Hilfe, Unterstützung holen können, wenn die sich einfach unwohl fühlen oder vielleicht unterdrückt etc. pp. sowas. Also wir sind ganz äh, optimistisch, dass wir in eine gute Woche trotz allem starten werden. Sie sagen selbst, es ist trotz Corona
0: möglich, den CSD durchzuführen, weil Corona hat uns ja alle so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, und viele Veranstaltungen sind ja eigentlich abgesagt. Und bis Ende September dürfen auch Großveranstaltungen eigentlich nicht stattfinden. Aber die CSD-Woche, die findet trotzdem statt. Warum ist es denn
4: wichtig, dass die Woche noch stattfinden kann? Wir müssen weiterhin sichtbar sein für die Leute, die sich bei uns Unterstützung, Hoffnung, auch ein gewisses Maß an Sicherheit holen. Vielleicht für das ganze Jahr, für das ganze restliche Jahr, wo kein CSD stattfindet. Und äh, das können wir uns praktisch und wollen wir uns auch gar nicht leisten, dass wir den Menschen die Unterstützung, Leichtigkeit, Spaß, ähm, soweit es eben möglich ist, halt nicht geben können. Und ähm, in einem gewissen Rahmen sind äh, ist der CSD halt so dann auch möglich. Genau, und
0: über diesen Rahmen können wir jetzt kurz sprechen. Ihr müsst ja trotzdem auf die Einschränkungen Rücksicht
4: nehmen. Was sind denn die größten Veränderungen, die ihr jetzt vornehmen musstet? Also unsere allergrößte Veränderung ist ähm, im Grunde, dass wir die Demo dieses Jahr nicht durchführen. Das war ja ein ganz großer Teil des CSDs, auch des Abschlusssamstags, den wir immer mit dabei hatten. Und da sind wir in den letzten Jahren gewachsen und gewachsen. Um die 10.000, 15.000 Menschen hatten wir da ja letztes Jahr auf der Straße. Das findet nun leider gar nicht mehr statt, weil wir da einfach nicht gewährleisten können, dass das in dem Rahmen stattfindet, der eben momentan möglich ist. Wir werden aber trotz dessen, auf dem Markt präsent sein mit einer sogenannten Marktplatzinstallation. Das ist im Grunde jede Menge Rainbow-Flags, also Regenbogenflaggen, Fotos der CSDs seit Anbeginn, also seit 1992. Und wir werden eine Stonewall aus Würfeln haben, die man zusammenbauen kann. Und einen Infostand, wo man sich dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere Gespräch holen kann, sich informieren kann, wenn man das möchte.
0: Es soll ja trotzdem dann am Ende der Woche, auch wenn es keine Demo gibt, soll es ja trotzdem so eine Art Party geben, die dann vom Markt live ins Netz übertragen wird. Wie wird das denn ablaufen?
4: Das ist unsere Show CSD Leipzig Live. Das ist echt eine coole Geschichte, die zwar, man kann schon sagen, spontan entstanden ist. Wir sind ja im März auch erwischt worden und mussten umplanen. Und ähm, es wird ein Mix aus Gesprächen, ähm, Poetry Slam und äh, Musik geben. Und am Ende wird es noch so ein DJ-Set geben, wo dann praktisch auch jemand so ein bisschen auflegt, dass das halt zumindest so ein bisschen das Gefühl von, ich bin hier ähm, in der Abschlussparty, ich kann mich nochmal geben, wie ich bin, und dann tanzt man zwar nicht mit, tausenden anderen zusammen auf dem Pride Ball. Aber man kann ja vielleicht auch ganz schön in seinem Schlafzimmer oder in seinem Wohnzimmer vor dem Sofa tanzen. Also
0: der Gedanke ist, dass man sich trotz allem verbunden fühlt und eben ja Teil der Gemeinschaft.
4: Kann ich das so zusammenfassen? Genau, so kann man das zusammenfassen. Wir sind alle eins, diesmal etwas anders, wir sind Teil einer Gemeinschaft und diesmal finden wir uns einfach eben über diesen Livestream zusammen und sind einfach im Geiste, im Herzen verbunden, so kann man das sagen.
0: Es gibt also diese Endveranstaltung und du hast auch schon erwähnt, diese Plakataktion, aber es gibt laut eurem Programm noch ganz viele andere Veranstaltungspunkte. Es sind, glaube ich, insgesamt 30 Veranstaltungen geplant, unter anderem Vorträge, Live-Talks, Filmvorführungen ja rund um Themen, die Menschen, die Teil der LGBTQ Community sind, interessieren. Was sind denn noch Highlights, auf die man sich freuen kann? Ähm,
4: das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen, was so Highlights sind, weil man dann wieder sagen würde, das eine ist vielleicht besser oder toller als das andere. Ich würde es wahrscheinlich eher so sagen, es ist für Leute, die sich so, die mehr so wissbegierig sind, sind Sachen dabei. Für Leute, die ähm, Filme konsumieren wollen, einfach mal so in der Leichtigkeit des Visualisierens sein wollen, ist was dabei. Ist, glaube ich, ganz schwierig, da irgendwas herauszuheben.
0: Weil du keine Prioritäten setzen kannst sozusagen.
4: Genau, so kann man das sagen. Es ist einfach schwer, Prioritäten zu setzen, weil wir sind zwar irgendwo alle eine Gemeinschaft, aber trotzdem haben wir ja jeder unterschiedliche Interessen. Und deshalb ist es da ganz schwierig zu sagen, das ist super cool, das ist super cool. Also es lohnt sich einfach, auf der CSD Leipzig Website einmal mal zu schauen. Man kann ja die Veranstaltung, Veranstaltung kategorisieren. Also man kann sagen, ich will nur gucken, was mich zum Thema Diskussion interessiert, was mich zum Thema Kunstkultur interessiert, Lesungen, Film und da kann praktisch jeder so ein bisschen gucken, dass, oh, ich, mir ist jetzt die Woche eher nach Film, ich gucke jetzt mal nur nach Film oder ich gucke mal nach Diskussionen oder nach Workshops. Das ist dann einfach so eher das, was wir dann, dann mal fokussieren wollen, dass die Leute so ein bisschen selber sich entdecken können, ohne da von uns was vorbereitet zu bekommen.
0: Eines eurer Anliegen ist ja auch, die queere Infrastruktur in Sachsen zu stärken. Und auch da stellt euch die Corona-Pandemie vor Schwierigkeiten. Was sind denn die größten Probleme, die ihr, zu seid,
4: die ihr zurzeit seht? Na, die allergrößten Probleme sind zum einen, dass man sich so gesehen nur schwerlich treffen kann. Es ist zwar in einem gewissen Rahmen wieder möglich, dass man auch Beratungstermine mit in Örtlichkeiten wahrnehmen kann. Aber grundsätzlich ist es ist noch eine große Unsicherheit da und Unsicherheit führt dann eben dazu, dass man Dinge, die man eigentlich vorhatte, dann vielleicht eher doch nicht macht. Ja, vielleicht kann man sagen, dass die Unsicherheit da, was wird, was kommt, was bleibt, noch so ein bisschen das größte Problem ist oder ein Teil des Ganzen. Die Veranstaltungen des CSD
0: Leipzigs, die laufen noch bis Samstag, zum Teil online und zum Teil mit Hygienekonzepten vor Ort. Darüber habe ich mit Sandra Kamphake gesprochen und mehr Infos findet ihr auf www.csd-leipzig.de. Und das war's auch schon wieder mit Radio für Kopfhörer, zumindest für heute am 13.07., denn morgen, da geht's weiter mit der nächsten Folge von unserem Podcast. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an die Sparkasse Leipzig für die Unterstützung. Und wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch gerne. Besucht uns außerdem gerne auf unserer Website radiomephisto.de und schaltet wie gesagt auch gern morgen wieder ein. Mein Name ist Marianta und wir hören uns ganz bald. Ciao. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.